Välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Tack för att du följer detta, för att du har hittat in idag och kanske har gjort det någon gång innan också. Det är så roligt att se att det är flera som finns med som skickar någon liten uppmuntrande hälsning via Facebook och som på något sätt ger en signal jag vill vara med på det här mellanrummet. Jag är jättetacksam för det. Du får också gärna dela förstås vidare. Det är ju därför vi håller på och har de här sändningarna för att vi vill dela med oss och försöka upprätthålla någonting i en väldigt märklig tid. Vi har ju haft en pandemi under en lång tid nu. Mer än vad vi hade trott vi vanliga som inte kan riktigt de här medicinska strömningarna. Men vi försöker hålla i och hålla ut och tack att du finns här nu. Det är ju så att när vi sänder detta, den här dagen så har vi precis börjat det i kyrkan som heter fastetiden. Igår så var det ask onsdagen när detta sänds. Och du kanske lyssnar vid en helt annan årstid. Men jag skulle ändå vilja betona den här perioden lite. Det är en ganska viktig tid och en tid för reflektion. Så jag lite uppmärksammar idag faktiskt att vi precis har gått in i det som är fastetiden. Det är ju 40 dagar innan påsk. Och är man lite nogräknad från det vi kallar askonstan som var igår så tänker vi kanske att det är, nej men det är ju 46 år. Men söndagarna räknas inte. För det är alltid, söndagen är alltid i den kristna kyrkan uppståndelsedagen. På tredje dagen uppstod Jesus igen ifrån det döda. Det gör att den röda dagen räknas inte in i fastedagarna. Så fastan håller på fram till påsk och du, om du har tänkt jag skulle gärna göra någonting lite annorlunda under den tiden och uppmärksamma dig i mitt liv så är ett litet, litet råd smygstarta. Du har många dagar på dig. Det är 40 dagar innan påskfesten kommer. Om du vill försöka smaka lite på vad jag skulle kunna fasta ifrån, avstå ifrån, hur det skulle kunna se ut. Så här är vi nu. Och så har jag haft en liten tanke inför det här mellanrummet. På grund av att jag själv lyssnar på någon som berättar om ett speciellt möte. Faktiskt på en Instagram-sida där det var en liten film där någon berättade att hon hade mött en människa på en affär som hade gett henne en väldigt speciell hälsning. Så kom jag på... Hjälp! Jag har också en sån jätteviktig mötesplats i mitt liv som jag skulle vilja bjuda in dig till. Kanske någon har hört den berättelsen, men jag tror inte jag har sagt den särskilt ofta. Du ska få tas med till mitt möte med Miss Marple. Har jag träffat Miss Marple? Nej, det har jag egentligen inte, men en kopia av henne. Ni kommer kanske ihåg Miss Marple. Hon kommer igen ibland i lite olika tappningar i tv-serier. Agatha Christie's lilla däckardrottning. En oftast gestaltad som en liten, lite rundnät tant med en lite härlig hatt. Och så löser hon däckargåtar. 
Jag träffade en kopia av Miss Marple en gång och det var kanske ett av mitt livs viktigaste möten. Och då ska jag berätta varför. Jag var på en retrit. Jag pratar ju ofta om retriter, men det är ju en av de sakerna som har betytt mest för mig i mitt liv. Att ibland dra mig undan ett visst antal dagar i tystnad, i bön och i samtal med någon och försöka hitta var befinner jag mig. Det är som att vika upp en gammaldags bilkarta när man åker till en retrit och så tänka, var är jag någonstans nu? Var kommer jag ifrån och vart är jag på väg? Och nu har jag då varit på en retrit. Det är en åtta dagar lång retrit i Norge. En fantastisk men otroligt jobbig retrit. För att jag var i en egen inre process som precis hade liksom tagit nästan som ett skruvstäd på mig så här. Satt fast mig lite i att nu eller aldrig Britta, nu... Gå nu inåt och ta vara på det här. Ungefär så. Och det gjorde att det var ganska jobbiga dygn för mig. Och jag spände kroppen till det yttersta. Jag gick så otroligt många sträckor där i den här vackra naturen. Jag gick och gick och gick. Bearbetade det som kom upp i min tanke, i min bön, i samtalen med min vägledare. I bibelberättelserna, hur det kopplar till mitt liv. Allt det här som ni som följer mig i mellanrummen vet att jag ofta försöker knyta an till. Jag var mitt i den processen. Och så kom jag till den sista dagen och då ska jag åka hem. Och jag var ganska ångestriden när jag skulle åka hem. Kände att jag inte alls var i bra form och visste inte riktigt hur ska jag klara detta och gå vidare. Och då var kroppen väldigt spänd. Och så gick jag till mitt sista samtal med min vägledare. Och när jag skulle gå därifrån så tappade jag en nästuk på golvet. Och så böjde jag mig ner för att ta upp den. Och då smalde till här i ländryggen. Jag hörde till och med självljudet och jag fick mitt värsta ryggskott någonsin. Ett fruktansvärt ryggskott. Jag bara veks ihop och du som har ibland känningar av ryggskott du vet att det slår ut nästan allting. För man blir helt ihopkrupen. Och jag blev riktigt ordentligt skadad av det kan man säga. Jag visste inte ens om det var ett ryggskott eller ett diskblock eller vad är det som händer. Har jättesvårt att röra mig. Och det blev så illa den sista natten så att morgonen efter så fick jag ta en ambulans därifrån. Det är ju ett väldigt tråkigt sätt att lämna en retrit. Och jag var ju verkligen inte i någon bra form. Jag åkte till närmaste sjukhus. Och där fick jag smärtstillande så jag var ganska påverkad av det. Och så släppte det värsta av krampen då, av den här. Och jag fick bli undersökt så jag visste när jag lämnade sjukhuset. Det är ett ryggskott, det är inget annat. Jag var rönkad, jag var klar, undersökt. Och så ska jag ta tåget vidare ner till Oslo. Och på min retrit som jag hade varit på så var det med en liten kvinna. Kort. Och jag tänkte när jag såg henne, hon ser ut som Miss Marple. Man hinner tänka mycket när man är på en retrit och fundera. Och jag som har en enorm fantasi när jag liksom går in i den världen kunde liksom koppla ihop henne med olika 
liksom, vad gör hon där? Och olika liksom, historier under de där dagarna. Innan det här, min egen process tog över. Så jag vet att när jag åkte ambulansen så ont som jag hade så tänkte jag Åh, nu hann jag inte prata med henne. För att det var någonting som fascinerar mig med den kvinnan. Och jag visste inte vad det var. Det är någonting som är lite spännande med den där äldre damen som finns här. För att när man är på en tyst retrit så pratar man ju inte med varann. Men man möts liksom ändå i någon sorts närvaro vid måltiderna. Vid den gemensamma bönen vi hade på kvällen. Och ibland ute på vägarna och stigarna så vinkar man lite åt varann. Nickar, kanske ler lite. Så att jag hade någon sorts kontakt med henne men ändå inte. Jag hade ingen aning om vem hon var. Jag tyckte att det var en väldigt spännande, intressant personlighet som jag upptäckte där på retriten. Så jag var lite ledsen att jag missade Miss Marple. Liksom. Det hade man ju gärna bytt några ord med. Men så, så lämnade jag sjukhuset efter några timmar. Och kom tillsammans med mitt vänliga resenskap som tog hand om mig lite. Så satt vi oss på tåget och så ska jag byta i Hamar. Vi klev av på perrongen. Hade missat de tåg som egentligen jag hade bokat för att åka hem. Så jag kom på helt fel tid liksom. Men klev av där för att gå på nästa tåg. Där står Miss Marple. Hon hade stannat extra några timmar. På retritstället. Så att hon kom på ett senare tåg än, än vad liksom de andra lämnade. Hon lämnade senare. Det gjorde att plötsligt så upptäcker jag att Miss Marple står där. Eller hon som är lik henne då. Och hon kom fram och jag liksom bara tittade på henne hon på mig. Och sa, nej men är du här? Jag hann aldrig säga hej då till dig. På grund av den här ryggskadan. Då... Tittar hon upp på mig. Jag är ju betydligt längre då. Och så stryker hon mig över kinden så här. Och så tittar hon en liten stund på mig. Och så säger hon några ord till mig. Och de orden ska jag inte avslöja. Men de var de viktigaste ord jag kanske någonsin fått. Hon strök med två streck under en längtan som var långt djupare än ryggsmärtan. Och som jag hade burit i många år men inte riktigt visste om jag skulle våga tro på. En dröm, en hemlig dröm som låg långt inuti mig och som hon på något sätt bara hittade utan att hon hade pratat ett enda ord med mig. Jag skulle säga, som vi ibland kan få uppleva inom kyrkans värld, att hon kom med det vi ibland kallar en profetisk hälsning. Alltså en, några ord om det som skulle komma men som ännu inte hade hänt. Men som låg framöver. Och det kan man pröva ibland när någon kommer med en uppmuntran som betyder lite extra. Ge denna hopp i mitt liv. Eller är det någonting som bara skapar oro, då ska jag lämna det. Men om det är något som ger hopp så kanske någon kommer med en alldeles särskild hälsning som blir väldigt viktig in i framtiden. 
Hon strök med två streck symboliskt under en djup längtan i mig. Och hela den här processen under retriten var på något sätt en förberedelse för mötet på perrongen i Hamar. Och samtidigt var retriten, förstår ni, den hade jag förberett i år. För livet pågår hela tiden. Våra liv pågår och plötsligt händer någonting som man kan fånga in och fundera, vad var detta? Låt inte det bara passera, utan ta in det över ditt liv och försök att bearbeta och tänk, vad var detta som hände nu? Vad blir det för reaktion i mig? Väcker det hopp, glädje, en, en sorts... Vision eller dröm framåt vidare några steg på någonting som jag längtar efter. För mig var ju det en djup dröm som hon bara strök under. Och så åkte jag vidare till Oslo. Och var något sådär smärtlindrad och satt lite sådär såsig på tågen. Men ganska omtumlad av hennes hälsning. För att den gick så mycket djupare en rygg, ryggsmärtan så mycket djupare och var så mycket viktigare. Så ibland kan sådana där märkliga omständigheter som jag inte önskar någon plötsligt mitt i det så kommer någonting som blev väldigt viktigt för vägen vidare. Så när vi klivar vid Oslo på perrongen där kliver jag ut på ett väldigt omständigt sätt för att jag har ganska ont kommer ut på perrongen och så ska jag stanna några dygn i Oslo. För jag klarar inte att åka längre. För jag hade så pass ont. Utan jag fick stanna några dygn innan jag kunde ta ett tåg vidare hem. Så när jag kliver av perrongen där. Och så tittar jag lite förstås igen. Efter den här kvinnan. Som hade mött mig där i Hamar med denna hälsning. Och då ser jag hur en hatt vippar lite så här i folkvimlet. Det var mycket folk på perrongen. Det har ju varit det i tider som har varit och det kommer igen. Det var mycket folk och så ser jag en hatt som liksom vibrerar lite och så försvinner hon. Ungefär som en, ni vet, en gammal film med sånt där ånglok. När någon kliver av på en perrong så hör man liksom ångvisslan och så kommer det in någon sån här dimma över perrongen eller någon rök från det här ångloket. Den här ångan drar in och så liksom bara i den där dimman så ser jag bara hur hon försvinner bort och så aldrig mer träffar henne. Jag kallar alltid henne för Miss Marple. Hon löste ett mysterium i mitt liv. Och hon har ingen aning om hur viktigt det var. Att hon verkligen tog sig den tiden att våga säga tre, fyra meningar till mig. Om någonting som hon ödmjukt sa. Vet du, jag tror så här om ditt liv och jag vill gärna säga det. Och så sa hon någonting och gick. Det var för mig början på en otroligt smärtsam men väldigt viktig resa. För det handlar om att någonting i mitt liv fick lov att dö. Alltså vetekornets slag, att plantera någonting djupt ner i jorden. Lita på att det ligger där, dött för omvärlden. Ingen vet om det. Och så plötsligt en dag så är det någonting som spirar och börjar sticka upp så här. 
Detta är ju evangelium. Att vi dör för att uppstå. Att vi dör bort ifrån någonting. Och så uppstår någonting nytt. Och det är också fastetidens stora berättelse. Att våga i det fördolda lita på det som händer. Även när jag inte ser. Men någonstans inuti så vet jag någonting. Jag hade glömt nästan. Den drömmen och den längtan. Jag tänkte att allt var kört för att jag mådde verkligen inte bra när jag stod på den perrongen. Men hennes ord väckte till liv och sa in i mitt liv. Någonting gror djupt inom dig. Och jag började inte göra någonting mer än lita på det. Leva i den tilliten. Och någonting av att förenkla. Att våga tro på det som är det fördolda är också den stora berättelsen om fastetiden. Att jag vågar stanna i det som är och börja fundera. Vad är det jag drömmer djupast sett? Vad är det jag längtar efter? Kanske du är bekväm med att be och att du återkommer till någon bön gång på gång. Vad är det för bön? Någonstans där bor en berättelse om någonting som du längtar till. Också någonting som du kanske behöver släppa taget om. Ge upp. Låta det dö för att ge rum för det nya. Miss Marple, som jag kallar henne nu, hon var en väldigt viktig länk för mig. För hon gjorde att jag förstod att det som för mig var kanske det jag tänkte, det här kanske bara är inbildning. Det var inte det. Utan det låg där. Och att när det börjar röra sig i mitt liv så börjar en process som jag kände av. Ungefär som, jag skulle faktiskt kunna säga att vi är många som kan ibland känna av hormonellt när någonting sker i livet, i kroppen. Att man kan nästan bli lite så här att det drar in mörka mål. Man blir deprimerad eller känner av Någonting väldigt olustigt innan det liksom man hittar det här är det. Jag tror många kan känna igen det. Jag fick vara med om en sån period för väldigt många år sedan. När jag gjorde en operation och opererade bort en äggstock. Och så fick jag jättestark medicin som slog ut mig. Och det var ju rent hormonellt så blev allting svart. Det var första gången jag riktigt smakade på ett mörker. Och så när jag fick ta ut den medicinen så blir det bättre. Alltså det, det är så mycket processer som är, går att förklara. Och samtidigt kan du våga se att du är en hel människa. Till ande, själ och kropp. Så en del av de sakerna kan man också få knyta in i sitt böneliv. För att vi hör ihop i vårt liv med allt som sker. Allting som sker går på något sätt att fånga och se. Även det meningslösa. Kan man ibland tänka, jag låter det ligga där. Jag vet inte vad som händer med det. Det kanske bara försvinner. Eller så komposteras det i vårt liv och kommer upp på något annat sätt. Så här var det med det som var mötet med Miss Marple på Hamarstation. Jag tänkte att jag skulle prata en liten stund om det som egentligen inte går att prata om. Det är ju en liten utmaning. 
tala om det som egentligen ska vara i tystnad. Och det är någonting i det som är jättesvårt. Men det hör lite för mig till fastetiden. Vi är ju ganska synliga idag via sociala medier. Du är ju där nu, annars hade inte du följt mig i det här mellanrummet. Du kanske lyssnar i efterhand på en podd, men du på något sätt har kopplat upp dig till någonting som gör att vi får förhoppningsvis kontakt. Trots att jag är här och du är någon annanstans så hoppas jag att det är en närvaro i det. Att vi delar en stund nu, du och jag. Och då är det ju så att också i den här tiden där vi oftast talar om att vi ska förenkla, avstå, ge rum. Det pratade om i förra mellanrummet också. För någonting mer. Så är det lätt att göra det synligt. Och nu tipsar jag om någonting som jag inte ska tipsa om. Förstår du? Jag, jag liksom gör det ändå synligt. För jag tror att det finns en del i hemligheten med en fastetid att det ska vara i det fördolda. Att allt ska inte upp på sociala medier. Allt ska jag inte tipsa andra om. Utan ta någon sak i ditt liv och gärna försök att loda djupt ner i vad är det för längtan jag bär i mitt liv som jag har bett över länge? Som jag kanske har viskat i min bön? Jag kanske har gråtit över att jag inte ser det genom nätter. Och så någonstans formulera det. Och så lyft det i din bön eller i en liten anteckningsbok. Skriv ett datum. Kanske säg, Herre om du finns här är jag med detta som jag längtar efter. Men säg det inte till alla. Bassonera inte ut det. Utan låt fastetiden vara också att någonting får bo i det fördolda i ditt liv. Som min längtan gjorde tills tiden var inne. Då plötsligt blev det synligt. Och så stod jag där mitt på perrongen. Och så kunde hon säga med två streck under. Detta tror jag om ditt liv. Hon visste nog inte ens vad jag hette. Och så gick hon vidare. Och för mig var det haken. Jag kände igen det. För det har legat där i det fördolda så länge. Men när tiden är inne så bryter någonting in i det. Och avslöjar det. Och det kan fortfarande vara lång tid innan andra ser det. Men låt ditt liv tala högre än dina ord. Det skulle kunna vara ett råd, fast jag inte ska ge några råd. Utan låta dig hitta. Men för att liksom träva oss in lite, att smyga igång fastan. Ta någon sak i ditt liv, något sammanhang, någon längtan som du i det fördolda gör ett val i under den här tiden. Så kan du hänga med i mycket andra av klimatfasta, av att avstå det, av att göra det, av att inte göra det. Av att, du vet, det är så mycket som poppar upp och som vi försöker tipsa varandra om. Det är väl bra, men gör någonting som inte andra ser. Det är lite av berättelsen, stå inte i hörnen och ropa ut din bön så alla andra ser, utan gå in i din kammare. Säg dig det fördolda. Våga tro. Vad är det som händer när jag gör så? När jag inte delar det med andra. 
Det som kan hända är att jag övar upp min tillit. Det här som jag kan sjunka ner i, som jag inte kan påverka själv, utan jag får tappa kontrollen över någonting. Jag säger detta och så har jag inte kontroll över vad alla andra tycker och tänker om det. Om jag är duktig eller inte bra, eller det där var fint gjort eller inte. Utan jag bara nämner det inför Gud och så övar jag mig att lita på att Gud hör min bön. Och så låter jag tilliten bli det jag sjunker ner i. Inte bekräftelsen av andra eller tryggheten i att jag har det här sammanhanget. Utan tilliten, det kan man falla ner emot. Och så når man en botten där man verkligen bottnar. Att öva mig i det. Att kanske göra ett beslut under fastetiden som kan förändra väldigt mycket i mitt liv. Och jag övar mig i, och vet ni att det viktigaste jag skulle vilja säga i det. Nu, nu förstår ni, jag säger en massa om det som jag inte ska prata om. Men det viktigaste jag skulle vilja uppmuntra dig till är Dina misslyckanden är en stor berättelse. Man tar ibland så här att jag ska göra det och jag ska göra det och nu ska jag min sann få ordning på ni vet, nyårslöften. Och det är lite nästan samma i kyrkan när vi går in i fastan som när vi håller våra nyårslöften. Det här året ska jag. Och så misslyckas man och tänker nu är det kört. Åh vad dålig jag är och vad uselt. Detta är en berättelse också som du har en hemlig konversation med himmelens Gud om. Det här är ett område som jag tycker är svårt. Hjälp mig med det. Tack för att du ser det. Förlåt mig för det. Led mig vidare. Hjälp mig att upptäcka hur du älskar mig. Det finns så många små, korta, djupa, viktiga bönar in i detta. Våga lita på det fördolda. Gör någonting i det fördolda under fastetiden som blir ditt hemliga rum tillsammans med Gud det skulle jag verkligen vilja uppmuntra för mig fanns ett hemligt rum som jag inte riktigt visste om det fortfarande gällde alltså kom jag någonsin in i det rummet och så plötsligt så kommer lilla Miss Marple helt oväntat vet jag brukar ju säga ibland när det kommer in lite från sidan från vänster så blir jag lite överraskad hon kom lite från sidan rakt in i mitt liv i den mest sårbara situation när jag var utslagen kan man säga när jag stod så skör så sårbar och så urgråtande jag tror aldrig jag har gråtit så mycket i mitt liv som under de dygnen. Av smärta, av sorg, av rädsla. Jag var helt förtvivlad och står på den perrongen. Och då kommer hälsningen. Den kan komma så. Den kan komma mitt i det vanliga livet. Men våga tro att det finns berättelser i ditt liv som du ännu inte har hittat. Och som du har möjlighet att få upptäcka i en period när du fokuserar lite mer. Som det kan vara. Ja, men tänker du, jag har ju varit isolerad så länge, jag är ju så trött på det. Ja, det är en form av isolering som jag också är trött på. Jag börjar bli ganska rastlös i den. Men försök att djupna någonting i det. Att börja uppmärksamma 
din djupa längtan. Den som kanske är ännu mer än att säga jag vill fira gudstjänst med andra, det är en fantastisk längtan. Jag vill vara med på kyrka för det är underbart. Jag vill träffa några vänner och spela bowl. Jag vill, jag vill gå och träna, jag vill gå ut och vara fri. Allt det längtar vi efter. Oavsett när det kommer så finns det en djupare hälsning in i ditt liv. Det är berättelsen om vem du är. Och kanske någonting om det här drömmer jag om. Precis som jag har sagt flera gånger innan. Det ger en riktning åt ditt liv. Det ger någon sorts stadga men framförallt är det en tillit. För du kan inte kontrollera det. Utan du liksom faller ner i tilliten. Jag hörde en fantastisk amerikansk podcast i veckan. Som talar om depression. Och så det här balansen mellan att veta. Ska jag ha medicinsk hjälp eller ska jag ta mig igenom? Och då finns det i det. Ofta en berättelse hos människor som har, har kämpat med detta. Och den kan vara att. När jag, när jag liksom inte klarar det. Eller jag har slitit så länge. Eller jag, jag behöver verkligen lite medicinsk hjälp. Så säger många att jag bara kom till mig själv. Kanske en period eller under en längre tid. Det där ska inte jag spekulera i för det är så olika för oss. Men det som de pratade om i den här podden var två människor som bägge hade varit i djupa depressioner. Och som hade liksom kommit vidare nu då. Men hade med sig, var märkt av det. Och då säger den här mannen. I det här, den heter On Being, Krista Tippet heter hon som har den här podden On Being. Och då säger han, när han berättar om sin situation så säger han Jag föll ner till mig själv. I, eller jag föll in emot mig själv. I was falling into myself. Eh, när han fick hjälp, när han, inte, när han slutade sträva så mycket själv utan verkligen fick det hjälp han behövde. Det kan vara samtalshjälp, terapi. Bön, det kan också vara medicin. Det är så olika. Det där, det där spekulerar jag inte i. Utan du, du vet vad du finns om du känner igen det. Men jag tyckte det var så otroligt vackert uttryck. Att falla in emot sig själv. Det är tillitens innersta rum. Våga lita på att plötsligt så dyker någonting upp. Som säger att det ligger ett frö som du trodde var dött. I det fördolda i ditt liv. Och så kanske det börjar spira. Någonting kanske börjar röra sig i det. Och du visste inte ens att någon fortfarande brydde sig om den bönan. Den kanske har funnits i många år. Våga lita på det och ta vara på den här tiden. Att göra någonting i det fördolda. Som är bara mellan dig och Gud. Det inre uppriktiga. Så kan du hänga på om du vill i modeller, i Facebook fasta eller i allt möjligt som kommer. Men gör någonting som ingen annan vet. Mer än Gud. Gör något sånt och se vad det gör med dig under den här perioden fram till påsken. Då önskar jag dig... Goda dagar mitt i en väldigt svår tid. Och du ska få med dig 
en bön av välsignelse som vi brukar be här. Innan jag ber den så ska jag också vilja få säga så här. När jag säger gör dig det fördolda så är det också så att när vi läser en del texter in, in i fastan så handlar ganska mycket om att göra utan att prata. Du vet att kunna dela med sig. Detta är den fasta jag vill ha, säger Jesaja. Att du löser bojor, att du bind, inte binder utan löser upp det som är knutet. Han liksom ger en sorts hälsning, Jesaja, in. Gör någonting för din medmänniska. Det står igenom som en röd tråd genom fastan. Gör det, alltså lev mer än vad du pratar. Låt ditt liv tala högre än dina ord. Det kanske är det bästa. Låt ditt liv tala högre än dina ord. Fortsätt handla. Låt ingen se som det står att du späker dig. Om du nu gör det. Utan bara fortsätt lev i glädje över det liv du har. Och försök hitta, du som känner dig isolerad, någon hopp i att det ligger något vetekorn långt ner i dig som kanske börjar gro. Var lite uppmärksam. Plötsligt kanske Miss Marple dyker upp på din livsperrong med en liten hälsning. Jag har inte tänkt på henne på ganska länge men jag blir påmind när jag lyssnar på någon annans berättelse. Kanske du blir påmind när du lyssnar på min berättelse. Om någon som kom med ett vägskäl och betydde någonting och sa någonting. Och så har du nästan glömt det nu. Tänk om du skulle hitta det igen. Och se hur ser det, den längtan ut 30 år senare. Ni vet man kan ju ha haft en längtan och en dröm när man var 15. Och så är man 45. Och så har livet liksom format sig på ett helt annat sätt än när man var 15. Logiskt så händer ju någonting. Men den kanske finns kvar. Det är bara det att den får en ny gestalt i en ny tid. Finns alltid någonting som kan bryta fram, som är positivt. Jag skulle önska att du hittar något av det. Nu ska du få ta emot välsignelsen från den karga ön Iona utanför Skottland. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss och med din framtid som väntar oss. Amen.